0: Är det den mest infekterade frågan i, i svensk ungdomsfotboll?
1: Jag, ty, jag tycker den är lite sned just det där handlar det om utvecklingen, handlar det om att vinna, resul- vinna matcher här och nu jag menar de var 12 år, jag mötte ju han den, det, här, det här laget i hustas i en mm. träningsmatch mm. och det var ju de som körde långa inkast med tolvåringar, de hade ju en som kastade jättelånga inkast, de körde ju hela plan så det var avbrott, någon stopp hela tiden så fort det var inkast men det var Säg det till Rory komma ja. Så länge, så länge
0: långa inkast är en egenskap på på football manager, så, så uppar jag det. Ja, det är bra. Det är bra om någon satsar på det Ja, exakt. Rory De <laughs> hade 20 ja, alltså. av 20. Inte hall, hall
2: det var väl lika fan uppe i Premier League på långa inkast förut så.
1: Ja, exakt. inte halv så
2: mycket upp för några år sedan i hall. Premier League. Och Var långa också.
0: inkast.
1: Ja stoke kan ju framförallt. Han är ju ingen bakom SAT15. Han var ju ja. gammal mm. spjutkastare när han var ung. Okay. <laughs> så han hade ju helt
0: galna inkast. Ja. Återigen kan vi koppla det till fler idrottande då. Självklart. Ja. Cool. Ja. ja, magiskt. Ja. Nej. 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 Det är så. Ska vi dra igång detta Ja, det är Ja, det är ju det. Jag jag. det, är ju det. Ja. Men vi trycker väl igång. Thomas, är du redo? Ja. Underbart. Anders, redo? Inte? Jo, jo, jag är i tummen upp, syns inte det? Ja, nu syns <laughs> Jo, men det, du, du gjorde det under Det är så här som Mr. Bean när han pekar finger fast han gör det under rutan på bilen. Det är lite den. <laughs> <laughs> okay. Nej, vi drar igång, vi drar igång eh, dagens avsnitt. Det här är lite, Thomas, jag kommer ju behöva tokklippa detta sen. Mm. Eh, och putta ut det redan idag Eftersom vi ligger efter lite Anders har varit i Trysil och lite sånt där och Super G eh, Och lite andra resor Över Atlanten och så vidare Så att vi ligger inte helt i fas med, med Alla avsnitt och sådär ännu Men eh, vi trycker på eh, Så vi gör så idag Genom att hälsa Thomas Hasselgren Varmt välkommen till skillspodden Här. Det är kul att det blir tid.
2: Ja det är alltid kul att snacka lite fotboll och sådär så, där, så att, det blir trevligt
0: Det är ju det, det är därför denna podden är så jäkla härlig att göra och Jag skiter lite i att det finns ganska många sport- och fotbollspoddar nu för att, Och det var ju väl enda tröskeln till att inte dra igång detta Men det är så jäkla roligt så det spelar liksom ingen roll, det är bara att köra. Ja. Är det bra med dig Thomas? Ja, det tycker jag.
2: Det är bra. Det är klart att det är lite tufft efter 3-0 i fredags med Belgien. Man går och funderar lite på vart var står vi egentligen i svensk fotboll. Men, men annars är det bra. Det har varit intensiva de två veckorna som har varit då, med liksom kick-offer mm. och utbildningar och etc. Men, mm. men, men då har vi full energi igen när man är morgon. Så.
0: Exakt, det är då man ska vara som mest peppad. Du, innan, innan vi fortsätter så ska du ju sägas att du är ny, eller ny, men du är akademichefsutvecklare på Svensk Elitfotboll. Det kan väl ligga till grund för känslorna från i fredags, men jag känner lite så här, det här har vi ju pratat om innan du och jag Anders, främst att man blir lite orolig vart vi står, absolut. Men det intressanta är väl att prata om vart vi är på väg. Tänker jag. Det känns som att vi har hyfsad koll på vart vi står just nu. Åtminstone på landslagsnivå, men vart vi är på väg är ju mest intressant, vi kommer komma in på det lite senare också. Men först Thomas så vill, jag, så vill jag gå in lite på din bakgrund och din roll idag. Ja,
2: jag har kommit in på svensk elitfotboll mitt under egentligen coronan. Nu är du faktiskt inne på snart på det tredje år, så vi är ju 2020 där, precis mm. när... När Corona kom så jag tackade faktiskt jag till jobbet, sen veckan efter så stängde man hela Europa då, då hade jag varit i Norge nästan tio år. Mm. Så man varit liksom ja, lite tufft läge att starta med Corona, så startade jag egentligen mm. i juni 2020 då. Yep. Blir det, eh, I den här rollen och det är egentligen, jag är den första som egentligen har jobbat på CEF-centralt då, med fokus mot akademierna kan man säga, då. så min uppgift är ju egentligen att att jobba och ut, hjälpa till att utveckla akademierna. Klubbarna gör ju i stort sett jobbet själva och bestämmer vad de vill göra men vi kan ju liksom komma med tips Så alltså det är framförallt den nya certifieringsmodellen som vi har varit, fram, eh, som vi har varit med projektledare kan man säga. Eh, vi jobbar en hel del med fortbildning ut mot, mot tränare och anställda akademierna. Vi eh, hjälper till med liksom tävlingsfrågor mot, mot förbund och sånt och vi jobbar mycket tillsammans med förbund och klubbarna kan man säga. Så att det är väl liksom kort vad jag, vad jag sysslar med. Uh, mm. Jag var med nu på den allsvenska kickoffen förra måndagen. Så var det årsmöte i fredags. Och så har vi, mellan det så klämde vi in en sån här um, akademichefsutbildning. Med ett belgiskt förutsättning, är double-pasta som vi kom igenom för under året. Och så att, resande fotbollsman brukar jag säga. Så att, det är väl inte
0: helt fel. Nej, <laughs> en bra beskrivning. Aha. All right. Men... Någonting som jag... Vi kommer gå in på din roll idag ännu mer lite senare. Men något som jag är väldigt intresserad av och som både jag och Anders gärna tar tillfället i akt att göra är jämförelsen med Sverige och övriga länder. Gärna grannländer då. Och du har ju spenderat ganska många år i Norge. Där du var som... Där du största delen var i Vålerängen som är den enda femstjärniga akademin i Norge. Eller? Ja, då var det Nu gjorde mig en ny som...
2: Det är en i Norge då. Men vi var den första och liksom, den enda då Som kom upp, där man fem skala då Som kom upp i mm. den högsta nivån då eh, När jag jobbade där. Så att jag var väl där egentligen från eh, Ska vi säga, 2013 till eh, Sommaren 2020 då har man säga. Så första två åren var jag ansvarig För, för de yngre kullarna, fem till tolv år sen Var jag egentligen akademichef då mm. eh, Så att jag har ju egentligen fört Den här, kan man säga, norska Explosionen och talangutveckling har också gjort ett ganska bra jobb i Norge som generellt sett av norska klubbarna tycker jag. Mm. Eh, så där har jag liksom ett bra perspektiv och kan jämföra med, med svensk fotboll och, och även för dansk fotboll väldigt mycket såklart. Eh, men även i fotboll ute i Europa också. Men, men bara de sista åren här med MSF har vi gjort en rad projekt. Alltså jag, jag har besökt tio Lalia-klubbar sista året egentligen, deras akademi tillsammans med andra tränare så jag tror jag har jag varit ner fyra gånger i Spanien så
0: Fan, i, i
2: mitt jobb av så jag, jag har rätt bra koll på omvärlden liksom, om mm. och det var en stor del av den nya certifieringen också så gjorde vi ju en, en ganska sån stor omvärldsanalys också totalt sett och framförallt titta på vad gör Norge och Danmark som är ganska lika om man säger ekonomiskt då, socialt då. men också titta inspiration från, från de större nationerna också. Men, men det är klart att jämföra sig med Premier League riktigt, där är vi inte heller utan vi måste ju göra det vi är bra på och vara lite smartare än de stora nationerna mm. för vi har inte den ekonomin de har
0: Nej. så, att, så att det är väl liksom där om vi, om vi, Jag fattar, det är skitintressant och det måste ha varit grymt att, att åka ner till, till de här La Liga-klubbarna och även alla klubbar också för den delen men det som blir intressant tycker jag jag fattar att det är svårt att jämföra sig med liksom Barcelona, Valencia och de här klubbarna rent ekonomiskt och, och sådär men om vi tittar bara på våra grannländer, Norge och Danmark, vad, vad är det som, vad tror du är den största anledningen till den här explosionen, framförallt i Norge nu då?
2: Ja, men Nor- Norge har ju, jag före jag tyckte när jag flyttade från, från Sverige till Norge så tyckte jag liksom att Sverige, Sverige var någon, något steg före norsk fotboll. Dansk fotboll är alltid bra till och liksom lägga naturen, liksom att Danmark har varit duktiga i fotboll. Ja, men Sverige har ju en tradition att alltid gå till mästerskapet både Sverige och Danmark egentligen, men Norge varit vara på 20 år så att, man gjorde ju någon form av omvärldsanalys i Norge Och där man då fördelade om de här berömda tv-pengarna då Och mm. satt en större procentsats Som då skulle gå riktade mot spelutbildning då i Norge Så man avsatt ju drygt, lite drygt 60 miljoner kronor årligen Till toppklubbarnas akademier egentligen då För att anställa, anställa tränare och De var
0: öronmärkta då, de pengarna?
2: Ja, de är öronmärkta Och sen styrs det utifrån... Vilken nivå man hamnar i deras certifiering då. Så man får mer pengar högre högre nivå man har Vi har ju samma sak i Sverige Det är inte alls de summorna vi pratar om nej. Så det är ungefär en fjärdedel som vi har riktat Då, då har de till och med ökat i år till 96 miljoner mm. eh,
0: ah, ja. så, så det st-
2: stora skillnaden är att Som generellt sett så har Norska klubbarna flera anställ- mm. Flera anställda mm. som jobbar med dem Och som dagligen kan följa upp dem Alltså den individuella uppföljningen blir ju bättre Om de har mer tid då. Det kommer säga. Så att Själva träningspasset kanske inte vad du gör på träningen kanske inte skiljer sig jättemycket, men den här vid sidan av, så man pratar inte hella samtal, man pratar inte eh, utvecklingsplaner och sånt kan du föra upp ännu tydligare ju mer resurser du avsätter och vi har ju några svenska klubbar också som har väldigt många anställda som har väldigt mycket mer tid att föra upp spelarna individuellt då i slutet och det
0: kan ju
1: vara en avgörande faktor då i slutet.
0: Jag fattar. Anders, är du kvar?
1: Jag är kvar, jag tog bort bilden bara för jag vet inte, jag tycker ja. det jag tappar det lite grann, jag vet inte om ni är min, mitt nätverk eller vad det är så jag tänkte att jag tar bort bilden så slipper ja, ni se är... mig också. Ja, ingen är, ingen
0: är gladare än oss, men eh, det är bara att köra på. Ja.
1: Så att, jag tappade lite eh, grann där Thomas, men eh, upplever du att både i Danmark och Norge just nu att man är, eh, lägger man mer resurser på just individuell spelarutvecklingsplan och, och följer upp individuellt spelarna än vad vi i Sverige gör just nu eller har gjort det senaste?
2: Jag skulle nog säga det är skillnad från klubb till klubb så det är svårt att liksom generisera land till land mm. men jag skulle säga att ekonomiskt och vad man lägger i så kan man säga att Norge brukar säga att de är lite dopade i och med att man riktar och märker pengar till att anställa mer människor Danmark har ungefär samma Antal liksom ekonomi som kommer centralt Som droppar ner på elitprogarna Men där har man ju tydare strategier att, att man liksom fokuserar på unga spelare och, och sen har du Nordkällan där som har en affärsidé Och även några andra som liksom har, kopierar efter i Danmark då. Och sen de liksom, kan det finnas externa finansärer I de progarna som gör att de har en större ekonomi Vilket gör att de kan droppa ner mer pengar på spelutbildningen Och ju fler människor har i ett tränarteam ju mer kan du individualisera då. Och det ser man också nu är... I Spanien till exempel Så kan man säga att de, de mindre liga klubbarna Alltså eller den typ av klubbar de Måste använda och Cadiz De hade fyra, aldrig mindre än fyra på träning Och tydliga roller Men Sevilla och Villare i Alla De hade någonstans åtta, tio tränare Och alla hade en uppgift, då. Mm. Då. Mm. Så, Och då blir det mer individuellt då, Även om man jobbar i lagkontext då, Med den individuella feedbacken då. Såklart. Det är länge, kanske.
1: Och det är lite det som jag lite har pratat om, men det är ju svårt med resurser, det är ju svårt att se till alla olika individers behov, och om du har 25 spelare och du är kanske två tränare, liksom det, det är ju väldigt svårt att bryta ner det på individuell nivå då, det är ju lättare, ja, du är tränare.
2: Det blir ju tufft att tillägga då, något jobb vid sidan så har inte den tiden att planlägga på samma sätt hur du ska föra upp individen och även... Som jag tycker upplever Norge, framförallt om de kommer långt fram med teknologin och analys. Har de alltid de med hämtat svensk fotboll, är ganska inspirerad av engelsk fotboll. Men jag skulle säga att Norge är ganska extrema då, när det gäller liksom, engelsk fotboll. Och där, och där kommer liksom väldigt mycket av teknologin från början, då, eftersom de har så mycket resurser. Så där är ju. Jag ska säga analys och, och sådana med GPS och sånt där man kommer mycket längre och alltså mäter den fysiska belastningen då har man kommit längre än man är i Sverige så det finns det ju svenska klubbar som, som fortfarande gör det och våra främsta klubbar är ju väl så bra som de främsta i Norge, det är ingen skillnad men mm. det kanske att det är fler klubbar som, har, som är på en högre nivå då Men för det, det man ska säga, mm. ju, de stora där är ju egentligen långt före de svenska klubbarna, de har ju till och med så att de har scouting, scouter som jobbar internationellt bara på ungdomssidan då. Som jag anställer i mm. för att de bästa talangerna i Skandinavien.
0: Ja, just det. Men alltså, Thomas, detta är en podd där vi, där vi går på känsla och inte så jättemycket bakomliggande fakta alltid. Mm. Det kan vi göra ibland. Men, och nu har inte jag koll på exakta siffror här, men du pratar om tv-rättigheterna i Norge. Mm. Där en stor del gick tillbaka till klubbarna. Alltså via deras elitförbund då, eller? Alla deras intresseorganisationer
2: motsvarande svensk elitfotboll Vi ja. jobbar ju för att liksom göra de kan man säga, gemensamma avtalen för allsvenskans upprättande Norsk fotboll är ju där man lite ser den då. Ja. Så, de har, så här, vi förhandlar ju fram ett TV-avtal och utifrån dem så droppar ju den mesta pengarna i klubbarna Men det kan ju vara riktade andra satsningar Och det är klubbarna själva som egentligen bestämmer det Vi är ju inte, vi är bara en intresseorganisation precis som NTF i Norge då. Mm. Men Det är ju klubbarna överens då, att den här, de här x anta miljonerna ska då eh, sättas på spelutbildning. Då. Mm. Så du skulle kunna göra i princip samma sak i Sverige då. Men då försvinner ju kanske någonting annat då. Eh, men det, det, det finns ju också en del pengar som avsätts. Man säger publikupplevelsen då som egentligen är fantastisk i, i svensk fotboll. När man ser eh, storstadsklubbarna. då. Eh, mm. Stockholm, de tre Stockholm och Malmö och liksom när man pratar läktarkultur Även om det finns en del negativa inslag Så är det ändå Ganska häftigt att se en, en, en match Med de klubbarna de spelar på de arenorna Det har ju ja. inte rätt trycket i, i Norge då. Nej, så, Nej. Så, men, så, men, Det är ju liksom beroende på Vad man vill lägga pengar och resurser också då.
0: Men skulle du säga de att de ha... avtalen är, är ungefär i samma volym jag har, jag, inte
2: in, jag har inte exakt koll på när jag hade det tid, tidigare så var det ganska lika men nu gick Norge in i ett nytt tv avtal och tord, den vet inte exakt hur mycket pengar det är men jag skulle inte tro att det skiljer väldigt, väldigt mycket i dem utan någon, all fakta på ordet. Då. då vet jag inte, vad jag har jag, nej Okej,
0: okay. så att om, om, vi, om vi bara ponerar att vi ligger på ungefär samma nivå tv-rättighetsmässigt som Norge mm. så väljer Norge ändå att ta mer en större del av den kakan och ge tillbaka till akademierna än vad vi gör i Sverige just nu.
2: Ja, ja det skulle jag säga då. Det är ja, så man kan gå in i det. Sen ger ju vi fortfarande pengar till klubbarna men det kan ju vara i andra projekt då. Det kan ju handla om det är som IT-lösningar på stadion, det kan vara arenupplevelse, det kan vara klubbutvecklingsprojekt etc. Så det är ju liksom lite vad man väljer men i slutändan så är det ju de 32 klubbarna som, som är inom SEFTA och likadant i Norge som egentligen bestämmer över, över de. Det de mm. är mm. Så pengar. Sen kan vi rikta vissa medel till vissa projekt då, ja, Utifrån ja. Hur, hur man då beslutar i, i, i de klubbarna som är medlemmar i SEFTA. Mm.
0: Ja, för det, det var väl. Det här uppdagades ju för ett tag sen Jag tror det var Noah Bachner som skrev om, om han gjorde någon jämförelseartikel med. Med just Norge och deras elitsatsning vill jag minnas. Och det skiljer sig ganska mycket rent ekonomiskt på Sverige och Norge. Och om om avtalen är, om vi nu gissar det, och nu tänker jag bara högt här, men om volymen är ungefär de samma på Sverige och Norge. Och jag fattar det här med publikupplevelse och hela den biten, men hade man inte kunnat testa att höja den insatsen lite, eller den fördelningen lite? Det låter ja, väldigt alltså. enkelt nu när jag säger det såklart. Jag fattar det. Jag som
2: gillar spelutveckling såklart att jag skulle ha sett att vi, vi fick ännu mer pengar att, att jobba mm. med. Då. Samtidigt kan man också säga att danskarna mm. ju inte haft mer centrala medel än vad vi har haft. Och, och de har ju mycket högre... Om man tittar topp fem så det är det i alla fall fyra klubbar i Danmark som har högre omsättning än som är högst, högst omsättning i Sverige då, på just spelutbildningen. Mm. Så de, de fyra stora Danmark omsätter betydligt mer i sina akademier än vad den, den som omsätter mest i Sverige då, Så, att säga. så mm. kan man säga att både AIK och Malmö ligger högre omsättningsmässigt än vad den högsta i Norge ligger ändå då, För att de puttar in egna
0: medel i det här Just det, just det så. Sen, kanske, sen kanske danska klubbar eller de, de kanske lite, har de lättare för att ta mer betalt för spelarna också kanske
2: Sluta, det var slutgängen som måste vara det där. Eh, och det har ju också varit att danska ligan sista åren har rankad högre än vad, vad all svenska universitetserie i Norge har varit, så har man kunde ha tagit bättre betalda. Mm. Eh, så, så det har ju oftast lite grann med ligans ranken att mm. göra. Nu är väl 23 över både Norge och Danmark är högre rankade som ligar. Mm. Och det är klart att då, ju längre klubbarna går i Europaspelet, ju mer kan du få ut av pengarna. Mm. Framförallt från de klubbar som deltar. Så, att, så, att, så framgång i Europa ger ju också. Det är väl där du kan liksom hämta in lite pengar då, om tv-avtal då, och publikintäkter. Och, och Europapengar, det är väl där liksom du tjänar pengar då och spelar förtjänarna. Mm. Så, så att, det ökar ju ofta. Alltså, Prislappen på spelarna blir högre ju, ju mer framgångsrik ligan är det egentligen i rankingen. Mm. Mm.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar. Målet måste väl ändå vara att fan, vi måste springa om Norge och Danmark snart för helvete Eller?
2: Ja, det blir, man blir ju förbannad ibland då Att man är <laughs> tillbaka är vad man vill, vill vara där Så ska man ju säga att så över, Överlag så har ju Skandinavien Nordisk det var ganska starkt då. Vi hade ju ett EM där i, som var hela Europa Som hade alltså fyra nordiska länder Men med Finland och Island också Så man skulle säga att eh, Jag tror att vi är ganska bra Som generellt sett Utifrån våra förutsättningar så, så är vi nog ganska bra egentligen. Men, men det är fortfarande, vi vill ju bli ännu bättre då, så att säga. Och, vi, och vi vill ju alltid gå till mästerskap Och sen har ju det varit någonstans. Det, vi har ju blivit lite bortskämda i Sverige också, kanske. Och som gör att vi inte. Det är min känsla när jag kommer liksom från sidan. Att man har liksom kanske inte tänkt med den utveckling som har varit de sista 5-6 åren. På grund av att man. Allt har gått till mästerskap så har vi inte behövt förändra oss så mycket Om man ser de nationer som har tagit stora steg Det är just nationer som, som kanske inte var så framgångsrika under en tioårsperiod Som då förändrar sitt system Typ Belgien, och nu de är de en äldre generation Men innan den här generationen kom upp så gjorde de stora förändringar Början på 2000-talet, till och med tyskarna har gjort det i perioderna. Mm. När det har gått året, England också förändrat sitt, sitt sätt att tänka Med ungdomsfotbollen och akademiverksamheten mm. Så ofta är det en, en lång, dålig period då, då det är det svårt att förändra man är på toppen, då, att det går bra. Då blir det gärna att man gör samma sak då, som man alltid har gjort. Och det, jag brukar säga att man samma sak som jag gjorde igår så blir jag min, kan, i bästa fall lika bra. Då. Ska det bli bättre så, så måste vi faktiskt utveckla oss hela tiden och titta, hitta nya möjligheter. Och så ska vi ta med oss erfarenheten.
1: Men, men... Men, men om jag får vara lite mm. the bad cup... <laughs> Gör vi. Ja, vad det? Gör vi det? Nej, men jag, jag, jag förstår om man tittar England som har förändrat Det finns ju en helt annan ekonomi där Men jag tänker ja. rent fotbollsmässigt Vad har vi förändrat oss? Jag tycker att vi i Sverige fortfarande spelar fotboll på ett omodernt sätt eh, Som fungerade väldigt, väldigt bra Om du går tillbaka till, till min tid men jag tycker fortfarande än idag att vi spelar på ett gammalmodigt sätt där vi fokuserar väldigt mycket på fortfarande enbart mest försvarsspel och, 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 och att göra så lite misstag som möjligt. Och då snackar jag till otroligt framgångsrik period med Lasse Lagerbeck och kompani men det, jag tycker upplever att det fortfarande är så. England till exempel som, som kanske var förebild för oss med, med det här klassiska 4-4-2 och jobba och, och, men de har ju förändrat sitt sätt att spela. Jag vet att de har en helt andra resurser men jag kan bli lite irriterad när jag tycker att vi spelar med spelare som Gustafsson, Simon Gustafsson och, 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 och Kulusev Skisak och de här och ändå så spelar vi i större delen av alltså masken får de springa och stänga ytor. Jag tycker inte att vi hänger med även om och det, och det är ju inte bara en resursfråga. Jag tycker att vi borde kunna träna på ett annat sätt och jag har ju en del erfarenhet av det och jag upplevde att många av de svenska tränarna jag, som fortfarande är aktiva idag fokuserade 80% vad vi ska göra på träningar och förberedelse 80% vad vi ska göra med motståndarna av bollen. Och det tycker jag genomsyrar även landslaget nu senast mot Belgien också, även om det fanns vissa positiva bitar såklart. Så vad gör vi där? För det är ju ingen resursfråga, det är ju en kunskapsfråga liksom hur vi tränar hur vi jobbar. H- mm. h- 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 Håra det... ord men, Och du får gärna slå mig på fingrarna Jag säger inte att jag har rätt i allting Men Nej. jag tycker det är fortfarande ett problem Och det jag har tycker jag är inte, lite Thomas.
2: beklemmande <laughs> Jag håller delvis med det där, Anders men, men samtidigt så Vi kanske inte har de här spelarna här Jag tycker kanske att man har En brist om man tittar på landslaget eller Att man har en brist att man har trott så mycket På det lag man haft och så har man liksom rullat på med lag Och så blir det helt plötsligt äldre vi tittar på de här Mm. Under följelsen när United var som mest framgångsrika så, så sålde man ju av liksom, stjärnor hela tiden. Mm. Och så hela tiden hade man en eller två unga spelare som man skolade in och som egentligen var svagare. Men för att liksom, bygga på framtiden. Och det är min känsla att man kanske har... Man har inte haft den här naturliga påfyllelsen. Det kanske inte har funnits spelare heller. Men jag tycker man borde kanske ha några möjliga. Till slut man ett, hade man ett av Europas äldsta lag så var det fem eller sex gubbar som slutade starta event. Direkt nästan, då de var det det jag själv då. Men några kanske skulle ha plockat av lite tidigare då, För att slussa in nya då. Och sen håller jag med Den nya generationen som kommer upp när Jag hade ju själv där i BP några år där, När jag var jobbat jobbade där och mm. Han är ju inte en, spelare, han är en spelare som vill ha boll hela tiden Så han vill inte jaga bollen eller pressa liksom. mm. och jag tror det är fler med han liksom, Som inte kanske Köper den spelsättet Till 100 procent heller då. För att få ut av dem så ska de ha mycket bollar. Så det är väl ett sätt att kanske utveckla både det lagtaktiska men också individuella
1: tror jag, som ja. att man jobbar
0: och... Ja, tittar bara på. Det där med säg... Ferguson är intressant också. Ja. Kör du Anders? Kör du, Anders Nej,
1: jag, jag bara som slog med. Du vet att Kulusevski Nu tyckte jag dig Han var väldigt, väldigt bra i matchen ändå. Men ja, så ja. Tänk, jämför med han, deras högerytter jag kan inte uttala det. Lukebakio. Eh, Labe... jag... Ja. Jag ska inte säga någonting. Nej, jag är dålig <laughs> var det, fel? Nej, det är ett bra
0: försök, Anders säg, det, säg, det,
1: det, det var Luka
0: Bakaj Det var okej, okay, var det <laughs> ja. Ja. Alla, alla fattar, alla fattar
1: ja. Nej, men så tänker jag det. Shit, alla var imponerade av honom Han sattes, sattes upp i lägen där han Fick utmana en mot en Och, och jag tänker, fan, Kulisevski tycker jag Är en bättre spelare, men vi sätter inte honom I sådana situationer, utan han springer och jagar där Som en, som en fåvar mm. där uppe istället Vi har ju spelare som kan spela likadant som El som Så jag tycker det är en av de skickligaste passningsspelarna På mig lite om, om mig själv och Rasmus Elm Och, och liksom Boll springer och täcker Enorma ytor med det här 4-4-2 Flyttar över även Mattias Svanberg som, som också är en härlig fotbollsspelare som inte riktigt Man använder för hans egenskaper Kan jag tycka eh, Och det tycker jag jag älskar jag, älskar, jag, ja, men jag älskar jag gör ju inte det men jag älskar Jan Andersson Och jag älskar Peter Wettergren och de har gjort super mycket Och vi gör jättemycket bra saker i Sverige. Men ibland tycker jag att vi står kvar vid det här gamla att göra så lite misstag som möjligt och liksom stänga ytor och istället för att utveckla på väg framåt. Och jag kan förstå Jan Andersson som säger det här att han inte kan som förbundskapten kan man kanske inte jobba långsiktigt men eh, någonstans så behöver vi förändra vårt sätt att Se på hur vi ska spela fotboll Kanske förringra nya Tränare, ledare som, som Kanske har lite mer nytt, modern Tänk, jag vet inte Jag, jag spånar lite bara, men jag är också lite frustrerad ja. Efter att ha sett landslaget I fredags, så jag tycker vi har så många Duktiga spelare, och ändå så får vi inte ut Mer Och det är ingen skam att förlora mot Belgien, för Belgien är bra Fortfarande, även om i mm. Deras generation, gyllene generation Har blivit hård, så är det fortfarande ett riktigt bra Lag, så att förlora där, men det är många saker som jag skulle vilja se att Sverige gör annorlunda.
2: Mm. Ja, men ska vi säga också, om man pratar individuellt så handlar det ju inte bara om offensiva kvaliteter. Vi ser ju också brister liksom defensivt. Då, hantera en mot en situationen defensivt. Där har vi också vi har ju problem med att den, vår, vår ryggrad som liksom var kanske en bakre fyra är ju liksom inte, inte vår ryggrad heller. Vi har ju inte en heller. Då. Varför har vi inte det för? Nej. Du kan man mm. också liksom undra mm. Som ni som håller på topp då. Och det är väl Och det är ju också Det, det droppar ju ner Så kan man också det, det man gör idag det är, Resultatet kommer ju inte från fem eller 10 år Så mm. det, är liksom, det är det som är svåra Och det har varit en enorm utveckling Just när det här spelutbildnings utbildnings alltså Klubbarna satsar enormt mycket mer pengar idag än man gjorde om dem gått tillbaka tio år bara mm. Mm. Och, och, Så där är det är ju och det gäller att hänga med den utvecklingen då, och inse vad liksom listan ligger och vilka krav vi ska ställa. Och det är lite, liksom, jag tycker ibland kanske att man diskuterar för mycket det här med selektering istället för kvalitet i saker och ting. Då. Att liksom vad egentligen är bra liksom. och så vad jämför vi oss med egentligen. Mm. Vi kan jämföra oss, är vi en liten stad kan jämföra oss med grannstadens bästa lag eller ska vi jämföra oss nationellt eller ska vi jämföra oss internationellt i slutändan så hamnar vi ändå på landslagsnivå så vi måste ju kunna vara konkurrenskraftiga liksom på, på Europanivå tycker jag av vår
1: spelutbildning mm. där vet inte jag om vi är riktigt bra ändå Nej men det är ju som du säger, Nej, men det är den här det förändringen som, som har gjort det, det ser vi inte resultatet av ännu heller eh. Vilken typ av
0: förändring Är implementerad nu vad, vad, Hur tittar vi framåt så att säga Vad är, vad är målen och vad är planen
2: jag. Alltså, vi har jobbat med Dels gjorde vi om en certifieringsmodell Som egentligen var visst då, Vi var, var det ganska tidigt med sån Akademicertifierade När man liksom går in och, och tittar hur man jobbar då. Den kom väl 2012-2013 Så det är ungefär tio år då. Men den hade ju liksom inte tänkt med I utvecklingen Så, så vi fick ju nästan vända upp och ner på den, på den gamla modellen. Då. Mm. Eh, om man tittar, liksom man satte dem mot de andra så var det ju liksom långt ifrån. Så nu, nu, nu ska vi se, liksom, om det tar ett tag, implanterar det, tog vi 14 månader att bygga den nya modellen. Då, mm. när klubbarna var, var med. Då. Eh, och så hade vi första året i fjol. Då, så får vi se vad som kommer de kommande tre åren. Då. Förhoppningsvis så blir det lite tydligare strategi i klubbarna. Hur man ska jobba med tråkbygge och få in yngre spelare. Och liksom hur man ska fasa in dem och, och liksom att klubbarna tänker mer strategiskt det gäller det och långsiktigt. Och sen så gäller det liksom träningsinnehåll. Det är egentligen allting certifieringen berör. Det. det är tio olika områden då. Men, men det är ju en stor del och sen har vi jobbat en hel del med, med olika projekt. I fjol hade vi ett, ett sportchefsprojekt med Double Pass. Nu har vi en akademichefsutbildning med Double Pass. Mm. Och sen har vi jobbat med en del referensprojekt och besökt uh, olika, vi har uh, Färgen Europea som med en grupp i fjol Och vi uh, var till Sevilla i Spanien med en grupp och vi har varit till Madrid med en annan grupp Så, så att vi har varit på en del olika saker då för att skaffa referensinhämtning och se vad som är bra att diskutera Och så ska vi sätta det i våra kontext då. men det finns ju delar som uh, en, La Liga-klubbarna gör som vi kan ta in som inte kostar någonting heller
0: Mm. Så det behöver inte kosta pengar allting
2: heller, är det en del saker är resurskrävande. Men, men, men Var det ett saker...
0: exempel på inte resurskrävande då?
2: Nej men alltså tydlig, vi har pratat mycket om teamarbetet då, men liksom alltså Många av våra akademier är kanske tre fyra tränare På fältet men har alla en tydlig roll, men när jag tittar på när jag varit ute och sett flera klubbar så när vi, vi värderar träningspass då, liksom sköt skött första kvart i ett hörn Och så har han suttit på en boll och tittar i vissa klubbar då. då menar då använder man inte den resursen För en, en timme och en kvart så gör ingenting ingenting Ibland så kanske det är en huvudtränare som leder Och så tre stycken står och dricker kaffe och tittar bredvid Sätter ut dem i olika tydliga roller då, För att få den individuella ut, utvecklingen också I en, i en, 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 en gruppkontext då. Det Men det sådana, där existerar det, ändå alltså?
0: Att det ja, står tre av fyra och, och ta en kopp Ja, det, det finns Tyvärr Nu har det, men alla del Prover
2: jättebra, men jag har alltså, Tittat på Absolut. En träning där som var helt fantastisk och Så, så, så att en del gör det jättebra, men det finns Fortfarande, tyvärr Så det finns det Så det handlar ju liksom och jobba med så kanske inte kunskapen finns hos alla heller då, Men det finns alltid som jag säger måste finnas alltid någon roll till några tränare liksom, Som är med där. och att man har en arbetsuppgift, att man är på jobb då när man, mm. även, även om man är helt anställd mm. ja, Så där är någonting, och klubbarna måste ju jobba med Vi införde ju egentligen tydliggjorde den här utvecklingschefsrollen som har funnits i svensk fotboll Men det här, för mig är det ju en tränares tränare som då coachar tränarna Och i sin tur blir tränarna bättre så blir förhoppningsvis spelarna bättre Mm. Den jobbar med jättemycket internationellt Och även den här um, övergångstränaren Eller transition coachen då, Danskarna har ju varit duktiga på det Att ha en person som jobbar mellan akademi och ALA och För att föra upp de här unga spelarna När de kommer upp dem mm. Ofta är det ju så att de har varit stjärnor i, i ungdomsåren Och så kommer ut a Och så går det tre veckor Så är, är du fårvar och så, så vänsterback för det som fattar Så ingen pratar med det Då är det bra att ha en, en vuxen person Som kanske kan hjälpa till och liksom slussa in bli lättare då. Och även för att utlånade spelar och sånt. Och där ligger, vi, där ligger vi, en del efter då. Där har danskarna kanske varit bäst i Europa på just det här om man klarar övergången då, eller den stegen, eller karriärsteget då.
0: Jag, vet inte, jag, jag har varit inne lite på när vi kommer upp i, i liksom elitsammanhang och ta allsvenskan som exempel. Jag har inte helt koll på om, om Superettan har samma regler. Men jag har varit inne, jag har inte, vi har inte pratat om det så mycket, Anders men, men nu när Thomas är med så vill jag ändå ta upp det Jag har varit inne på En liten regelförändring i eh, Ur ett matchtruppsperspektiv Har jag varit mm. inne på För jag tycker den regeln som finns idag Det är ju, om vi säger en matchtrupp På 18 spelare, det är 11 plus 7 va? I Allsvenskan fortfarande Eller de ändrar de har, faktiskt,
2: de har faktiskt ändrat till 2023 ja, Som man nu kan med två I Allsvenskan då ja, Så det är fortfarande sju kvar då
0: Mm. Men, men egna yeah. egna produkter, regeln är fortfarande nio stycken i en matchtruppa. Totti. Ja, som jag förstår jag har inte exakt koll på det, men ska väl ha borde koll på det. Eller det är nej, det är um,
2: jag tror fan att det är så att det är nio utländska spelare och så alltså det elva svenska som ska vara klubbträning.
0: Okej, okej. oavsett hur många de är. Så tycker jag ändå att den är lite för snäll va? för den är fortfarande, du räknar som egen produkt om du har gjort minst tre år i Sverige mellan 15 och 21 års ålder va? Ja det stämmer,
2: 16 eller 15, jag tror det är 16 till 21 tror
0: jag. Ja, det ja, möjliggör det. ju, tyck, ja. alltså, i mitt, i, ur mitt perspektiv så möjliggör ju det för en svensk klubb med lite ekonomi att köpa en billigare spelare från exempelvis Island. Som 15-16-åring exempelvis, som tar en plats ifrån en inhemsk spelare, tycker jag. Hade man inte kunnat vara lite hårdare i den regeln, att liksom köra från 12 år eller vad som helst. Bara för att få fler egna talanger att att göra A-matcher
2: jag vet faktiskt inte hur, hur det är när man förr i fast regler där för att vara så som nationellt utbildade spelare då. Mm. Jag vågar inte svara på det. Men, men det man har gjort det är att man har ökat vänken då alltså i år. Mm. Och sen kan man säga att det, det är inte alltid så enkelt. Då, för du, du ska liksom avbyta bänken med lite större Men det kräver någon kvadratmeter mer. Då. Mm. Så vissa ägner har ju inte liksom de kraven som blir då, så de får bygga om här innan serien startar. Och därför har man startat med Allsvenskan Men det borde ju innebära att, att man kan sätta på få...
0: Det måste finnas tv pengar till det
2: Ja, det borde finnas Men det borde ändå skapa <laughs> möjlighet När matchen är död, om man säger I slut att kunna kasta in några yngre spelare då. Att man utnyttjar det Att man har fler på bänken då, för att liksom skola in dem då. Mm. Eh, Samtidigt sitter de på bänken inte och spelar Så spelar det egentligen ingen roll Efter två matcher så är liksom, har den upplevelsen försvunnit Mm. Så de måste ju få spel speltid då, Men det borde ändå möjliggöra Det ska bli intressant att se hur många fler Om det är några fler spelare som unga spelare Som får möjlighet med att man utökar bänken då.
0: Ja för syftet måste ju vara det
2: Ja ah, det måste ju syftet det När man diskuterar Jag har bara hört regeländerna och diskussionen runt det, Så jag ska inte svära på liksom hur det var, Men det var ju önskemål då, Och det har man ju haft i andra nationer då. Och sen är det ju fortfarande så att man får byta in Fem spelare vid tre mm. tillfällen då. Mm.
0: Men så, hela just. den Jag vill ju vända på hela den ekvationen istället för, jag jag älskar syftet med med ökningen, men jag vill ju vända på ekvationen att en 17, 18 eller 16-åring för den delen också, 19, 20 spelar ingen roll, men jag vill ju vända på den ekvationen att man får en kvart i slutet till att man får första 75 istället som, som lovande spelare för att jag tror att det ger en större utbildning än att få sista kvarten. Och kanske missa då som vi har varit inne på innan Anders. Eh, en match med U21 eller U19 eller något sånt
1: där. Mm.
2: Ja, problemet är ju ofta om de inte får spela och så missar de ändå u eller P19-matchen för att det klockar. U21 klockar men, men liksom P19-matchen man kan ha fått en bra. Så det är också en balansbång. Jag tror jag läste Polen har väl en regel att de ska ha en pro-utvecklare spelare under 21 då, som måste starta. Ja. Ja, precis. Jag det, på det finns ju några exempel några länder då, Men det måste klubbar tillsammans bestämma mm. det Så att det finns ju vissa möjligheter du kan göra som, som nation då. Sen är det en viss begränsning i det där också utifrån UEFA I med att du ska kvarla inte till UEFA och sånt också då. Så, Men jag tror bara att man utökar bänken borde ge förutsättningar I vilket fall att, att till, slut, till slut blir det mer minuter
0: på unga spelare det hoppas vi. Ja, vi får verkligen hoppas mm. det, så att, de inte, så att det inte blir en fallgrop istället, att man blir sittande ja. där och att fler spelare missar sina p matcher istället.
2: Ja, och träning kanske blir sämre också om man inte, ja. liksom, så, så det är en balans på. Men det är därför jag tror det är viktigt också att man har den där uh, extra resursen som är liksom, övergångssträvande transition-coachen som ska följa ihop och faktiskt se hur det ser det ut för, för Kalle som 18 år som tränar med A-laget, men aldrig mm. spelar med A-laget. Mm. Hur ser faktiskt han träning, träningsväcka ut? Mm. Och liksom, vad får han träna på? att öva på det han är bra på, eller det han ska bli bra på. Mm, mm. Annars blir det någonstans liksom, bekräftat efter ett, och han räcker inte till. Men vi måste också inse att vi är 2023, och även när spelarna kommer upp i ett A-lag i allt svenskan så ska vi utveckla spelarna. De är inte färdiga.
0: Nej. Vi
2: ska faktiskt vidareutbilda dem för att de ska sälja. För är det de som är ett störst, störst försäljningspotential. Det måste avlastrarna förstå också att mm. de här är faktiskt jävligt viktiga för mm. klubben. Mm. Och för klubbens tala ekonomi i slutänden då. Mm. Ja, alltså. alla vill, ofta vill man ju se unga egna spelare I sin alag också, det vill ju alla supportrar nästan Ja
0: här det är ju någonting med det alltså jag, jag är ju jävligt Brasilienfrälst Så jag ser ju gärna en snubbe med, med en skön frisyr på gula Nikes som springer runt där ute Eller Puma för den delen Och gör lite sköna trollkonster på en ytter, ytterposition Men det är klart att jag helst av allt vill se Kalle eller Lisa 18 år som har gått Hela vägen i, i en klubb Eller i Sverige och, och genom utbildningssystemet Lyckas Det är ju ja. bra mycket coolare ja, ja, skulle jag också, Vad säger du ja, men Jag skulle
1: också hävda att det är rätt bra för klubben För de spelare som kommer underifrån Har ju också en annan känsla och lojalitet Till klubben som har fostrat dem mm. Och det ska vi inte underskatta mm. heller Jag vet själv när man spelar Älvsborg, som Där jag hade varit, kommit upp som ung Från 16 år och upp liksom och hade diskussion när jag, när jag åkte till matcher och träningar med en, en norsk spelare som egentligen inte brydde sig så mycket om klubbens framtid utan mer om sig själv och vart han skulle ta vägen sen ja. och sådär. Medan unga spelare som mm. kommer upp har en slags en kärlek till klubben på något sätt, tror jag. Den är också inte att under... Hålla liv i derby. Ja, men den, den ska inte underskatta. Det, det, det ser man i olika lag. Vi i Älsborg hade en bra generation med många spelare som kom upp från juniorlaget som var stommen som sen gick iväg men kom tillbaka till klubben då IFG Göteborg med de här erna Värmblomberg och de som gått iväg. Man ska inte underskatta den eh, betydelsen också för unga spelare som har en, en klubbkänsla som man i, i vissa lägen är, är, nu för tiden kan sakna hos, hos många. Eh, så att, eh, men det är klart det är roligt att se egna produkter komma upp och göra bra honom, så jag tror alla supportrar eh, uppskatta Thomas får jag, får jag fråga dig en, en, en sak du som är involverad i i akademierna runt om i Sverige. Min känsla från när jag själv var ung och som jag kan se själv nu som ungdomsledare är att jag upplever fortfarande att man i de här akademierna tänker lite kortsiktigt att få resultat. Jag vet inte hur viktigt det är för akademierna att göra bra resultat i kupper och serier och så vidare men man ser väldigt många av de som är i akademier som vi ser eller som jag ser Har merporten av sina Spelare som är väldigt tidigt Utvecklade eh, Fysiskt mm. framförallt Och eh, det är någonting Som oroade mig när jag var liten Jag nämnde i Trova Vända podd så jag tror upp på det själv Men jag själv var liten och efter Sen i utvecklingen Och var, var inte aktuell för någon akademi Eller någon regionslag eller stadslag Eller någonting Men jag kan se rätt många duktiga unga spelare Som inte s- Ses på samma sätt av akademierna Som de som är tidigt Utvecklade, förstår du vad jag menar Och det kan jag tycka är ett problem att man då ja, tänker lite Kortsiktigt För att prestera och vinna serier Och man pratar gärna, som jag nämnde innan Vi körde igång med podden som igår Flera och pratar mycket om Resultat som man gör nu Och vinna serier och tabeller Vilket jag tycker är ointressant Jag vill ju se en utveckling av varje spelare egentligen mm. Man kan dela upp den, den här frågan i lite olika
2: delar, man tar liksom resultat. Jag är ofta så I Sverige har vi ett seriesystem på ungdomssidan som är nationellt från, från 16 år. Eh, vi har ju 16, 17 och 19 årsserie liksom med allsvenskan och regional och P19 är en superrätta till och med. Då. Där är det liksom en liten upp- och nedflyttning. Eh, där kan det bli... Eh, kan ju faktiskt påverka till viss det att man kanske väljer tidigt utvecklade spelare för att man ska hänga kvar en serie framförallt. Då, tror jag. Man jämför med Danmark så går man ju strikt på de 14 högst rankade deras certifieringsspelare på nivå 1 och sen 15-30 på nivå 2. Och Norge så har man då, som man är mer stängda serier, vi har ju varit öppnade, alla klubbar kan vara med. Och så kan man ju vända och vrida vad som är fördelar och nackdelar med det här. Men det här kan ju vara ett sätt tror jag att förhindra resultatfokusen. Då. För det är klart att nu har vi gjort en P19 av svenska med bara 14 lag och det är klart att det var sista omgången tror jag var sex lag som var inblandade ner i flyttning då. och två skulle åka ur. Och det är klart att då tror jag inte man tänker så långsiktigt för det får jättestora konsekvenser att åka ur den serien även på ungdomssidan. Då. Framförallt sportsligt när det gäller Så där tror jag... <täusperar> Där är det en sak som man bör liksom fundera på om man skulle gå till mer andra saker att mäta på då. då är ju certifieringsmodellen kanske att man skulle utgå från den istället och, och ha mer låsta serier Men nackdelen med det är att inte alla får med med Det är inte heller något positivt att säga Att har man en bra aldersgrupp så kan inte, måste den kanske byta klubb då. Det blir också konstigt Men det... Jag liksom delade den frågan Men jag,
1: jag, jag är med på det när du kommer upp i den och du pratar 16-19 Då då kan jag tycka då är det lite annorlunda Och dessutom så tror jag att många av framförallt akademiklubbar Stora klubbar har anställda tränare med hög och bra utbildning Förväntar jag mig och hoppas Men jag menar under egentligen från nio år upp till 14-15 och titta på tränarna mm. som är för en del akademilag eh, som man har sett är ju oerhört unga också och kan omöjligt ha, mm. möjligtvis har, har de gått utbildning eller går utbildning men har de verkligen erfarenheten och kunskapen att hjälpa spelare som, som mig själv liksom som mm. har mycket fotboll i sig men ligger efter rent fysiskt kan eller ser dem bara de som verkligen där och då syns för att de är fysiskt långt fram Jag, ska, jag är lite orolig att det är väldigt, mm. väldigt unga, oerfarna tränare På de yngre akademilagen Vilket gör att de inte har kunskapen eller erfarenheten Att kunna se och utbilda de spelarna som kanske utvecklas sent fysiskt
2: Jag, jag ska ju upp det, som är, dels det är som strukturen då, men också pratar vi om jag skriver tränare, unga skriver. skriver och det är så generellt som om du tar en profil på en ung akademiträdare så är de ju någonstans mellan 20 och 30 år. Då. Eh, och väldigt unga och väldigt ambitiösa Så många av dem har en enorm kunskap men det handlar ju lika mycket om, om ledarskap. Då. Det har vi kanske tappar lite av men jag blir duktig att kunna förklara framför en PC och visa saker och ting och rita pilar. Hur ska springa höger vänster etc. Men den här mänskliga saken, ledarskap, det, jag, det jag tror det, det jag tror också är viktigt att föreningarna då eller klubbarna har någon form av, om akademichef eller utvecklingschef har någon form av mentor på med unga tränarna så att man liksom balanserar det här. för de känner också tryck i de större akademierna från föräldrar och sånt också i, framförallt i Stockholmsmiljön där det är en ganska tuff miljö och man liksom byter, byter klubb så att man frågar match nästan i vissa ställningar har det varit så där tror jag att... att de ovanför tränare som anställer tränare som ett ansvar, de har en jätteviktig roll att hjälpa och stötta dem här. Så vi skulle göra helst också se att man kanske fick lite äldre tränare med lite mer erfarenhet. Då. Men, men profilen är gärna att de är 25-årsåldern och jätteambitiösa. Så alltså det är oftast inte något fel på fotbollskänskapen, men det är kanske ledarskapet framför allt som, som måste jobba med. Och det har med lite Och sen pratar vi om det här med tidigt versus sent utvecklade spelare. Vi hade en utbildning här... Det var, det, det var två veckor sedan då, en hel dag i Norrköping när vi om biobanding då eh, Och spelarnas mognadsgrad då Och det handlar ju både om de som är väldigt tidigt utvecklade och sätta dem i, i rätt miljö Men även de som är sent utvecklade Vi är ju väldigt uppstyrda efter vilken årsmodell då, eller mm. vilken klass du går i i Sverige mm. Men som man tittar på, alltså det fanns ju engelska landslagspelare som hade rätt att spela med ett år yngre i en växt då. I, I sina akademier där var det helt okej okay, då när man tittar på det, även ska engelska också. Så. Sverige ligger ju, det här med Future Team med vi på landslagsnivå, då. man har ett, ett lag för de som är fysiskt sent utvecklade. Då. Så där har vi haft en del utbildning och få kunskap. Då. Så jag håller med och jag, jag tror inte vi har råd att missa de spelarna. Och det är många, det är många spelare som finns i den där kategorin också då, som är sent utvecklade. Då. Så att de får rätt stimulans och känner att de lyckas också då. Och så, så där, och då kanske man måste också hjälper också och sätta upp laget utifrån det Så att deras egenskaper kommer fram och det,
1: det, I det där Future tycker jag är jätteintressant och, och, att, Så att vi inte tappar de här spelarna Som kanske ligger efter Men som skulle kunna bli Med rätt, med rätt ledare och rätt utbildning Kunna bli landslagsspelare liksom. Men de kanske skjuts åt sidan Och där tror jag är ett problem När du har de unga tränarna också Som du säger som är oerhört drivna Och, och, och vill Väldigt mycket men de vill ju också göra karriär och då är ju för dem individuellt bra att göra resultat ganska snabbt och omgående. Det kan ju också vara ett problem så jag tror det är, som du nämner också det är oerhört viktigt att äldre ledare i klubben blir mentorer och är med och följer upp och ger dem backar upp dem med den erfarenheten som krävs.
2: Alltså, det, är mycket, det är många saker som, som faller in under det här tycker jag, men jag tror just framförallt att gör ledarna i klubbarna, eller klubbarna är medvetna om att det här med växport ännu tydligare och att vi vet ju framförallt 13, 14, 15 år så kan det vara matchavgörande om man har några spelare som är tidigt utvecklade, men det är ju till med att man är bäst om fem år. Sen kan det ju vara tidigt utvecklad, då blir det bäst också Det kan det ju vara så, det finns ju spelare också det finns ju också där, men då kanske de måste andra ja. uppmaniga och det är så, så, att, så, så att liksom, Jag tror det är bra att man går med bort den delen också då. Så de, de blir understimulerade i och inte blir bra heller då, För att man inte tänker till då Men det kan ju vara så enkelt så att man alltid... Det går ju på planering och träning Är man liksom lite sent utvecklad då Att man kanske möter en annan spelare som är sent utvecklad Om det är en en-åt-en-övning till exempel då. Så att man liksom klarar att ta sig förbi så man inte bara får möta han som är två, två meter lång och, och tof, snabb. Liksom. Så man blir från frånsprungen bara på den fysik. Nej, och det, så, precis, så. och det du
1: är inne på, de som ligger långt fram fysiskt, de ska, de ska ju stimuleras och utmanas på samma sätt såklart. Och också förklara att man utbildar dem på rätt sätt också. Jag vet inte vem det var som, om det var Per-Avedén som sa det också att han hade sett en, en spelare som låg långt fysiskt fram som den som låg längre bak fysiskt. Och den, den som ligger längre bak fysiskt gör egentligen rätt i situationen för den förlorar på ren fysik. Men då behöver man ju utbilda även den spelaren som löser aktionerna fast den är fel och ändå gå in och förklara och justera att det här är egentligen fel. Du löser det enbart på det här och det, på grund av din fysik. Så det gäller ju att utbilda dem också så, såklart.
2: Mm. Och det krävs ju jättemycket kompetens för det För att kunna se det också Så att Det är klart att Är du tvättar år aldrig upplever Situationen att du alltid klarar För att du tidigt utför det är ju svårt Att få en förståelse Går du som tränare in och ska korrigera Men fan kommer det varje gång mm. Ja, om du gör lite fram tre år För att just nu då måste man liksom sätta en i situation Där man faktiskt får Få jobba med de egenskaperna Likväl som att du aldrig lyckas Fast du kanske har mod att, och, och prova hela tiden Du kommer aldrig förbi för att du inte liksom klarar att Trycka förbi någon för att du är för liten fysiskt. De också liksom stimulera och mot dem att fortsätta med det. Mm. Så, så det är jättestor balans. Och jag tror det kräver jättemycket erfarenhet också. Absolut. Så, som ledare kan man det där. Mm.
1: Jo, så, så är det. det. Det är ju därför våra ledare är så otroligt viktiga. Det är ju därför vi har ledare som går utbildningar och hela tiden vidareutbildar sig. Och, 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 så att vi har den kunskapen och erfarenheten och tryggheten att och, och falla tillbaka på. Så att äh, det är intressant
0: mm. Ja verkligen äh, Grabbar, programtiden börjar äh, Gå mot sitt slut Jag tycker det har varit jäkligt intressant äh, Att köta lite med det, Thomas Jag tog lite mer plats idag Anders Jag
1: gillar det Marcus när du tar plats Tycker du är väldigt duktig Ja,
0: jag är rätt bra på det Mina 72, då måste jag ta plats ibland Ja Ståtligt Ja Nej, men det, det är skitintressant och det var asgrymt av ha med det, Thomas det, jag, jag är lite uppen för en del två Kanske med lite lyssnafrågor också ehm, ja, det, det hade varit jäkligt roligt Nu ska vi ha med Per Avidén, del två här Han blir väl först ut som ett del två eh, program Men eh, det finns absolut mer att prata om tror jag ehm, Och jäkligt intressant att, att lyssna på idéerna och sådär Thomas Ja och Thomas det, det,
1: det jag tycker är intressant är att Förhoppningsvis många lyssnare som, som brinner för svenska, svensk fotboll och att, eh, svenska landslaget och sådär. Att, att få höra liksom, hur man jobbar i, i Sverige liksom, och försöka hela tiden utveckla. Man, man, man brinner ju för det och det finns ju väldigt många förbundskaptener runt om i, 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 i Sverige som tycker att vi borde göra SI och vi borde göra så här. Så det är intressant att få lite insikt hur, hur mycket ni lägger ner och vad ni gör. Och att det tar tid att få resultat och att vi måste också ha tålamod och liksom vänta och se innan vi verkligen får utdelning på det arbete som läggs ner. Mm. Ja,
2: men det du säger där Anders jag också att det är många som pratar om de pratar inte med men det bygger också bokenskap. Alltså alla försöker, det är liksom ingen som inte vill att landslaget ska, ska vinna men, men liksom, då tror de att man inte gjort Nej. någonting då. Jag så jobbar, jobbar klubbar som fan, liksom. det finns ju, men, men samtidigt så jobbar de ju jäkla mycket utomlands också som jag säger eller bra, så att vi, vi får aldrig bli mätta någonstans och det upplevde jag lite grann när jag kom tillbaka att Min känsla var att man var liksom lite nöjd mm. där i Sverige, för man går ju till allra slutser ja. jag, jag tror inte det är bra att bli mätt någon gång liksom. det är som sagt, Den dagen jag känner att inte jag vill utveckla men bli bättre i det jag gör, då ska jag fan lägga av liksom. mm. Så jag hela tiden strävar för jag kan inte göra samma sak som jag gjorde när jag började på 90-talet liksom det här. Nej. Det går liksom inte. Nej allting förändras. du framåt alltså. liksom. Och, ja. Skulle du träna exakt som du gjorde när du var ung, Anders, om du fick leva om det, du skulle inte bli lika bra fotbollsspelare då för konkurrensen är något helt oh, ja. annat. Man tränar på helt andra saker. Och man har helt annan kunskap liksom. Mm. Så är det ju bara. Liksom.
1: Oh, ja, det, det tränas ju på ett ja, helt, helt sätt. annat sätt nu än, än när jag var ung, så att det, absolut. Jag tycker det är väldigt intressant också att höra hur mm. ni. Att ni, att ni hela tiden jobbar för att göra svensk fotboll bättre Liksom åker och kollar andra länder Gör omvärldsanalys för att se Vad gör de som inte vi gör Kan vi ta in någonting och det Så att eh, ni gör ju ett enormt arbete Och det, det, det värdesätter vi Det är ju kul Och det, ja, det är ju många som är engagerade i svensk fotboll ja. Och att du delar med dig Och det jobbet ni gör Det ja. tycker jag är, det är härligt Ja, ja. Nej, det är viktigt Sen är det faktiskt som här Vi hör ju att det som skår
2: högst det är liksom vi drog till, jag tror det var Atlético Madrid där i tre dagar och kollade liksom, och det är en ganska bra grupp liksom, med, med folk liksom Men då är liksom, det är middagar och lunchnått och så går det högt för då tid att fråga vad andra gör och så hade vi liksom tid för erfarenhetsbyte mellan och så att de i mycket i mm. Och det skor också då som man utbyter erfarenhet mellan varandra mm. så, så, Och det är ju en konkurrensfördel för oss, för det är inte för att de dem i Spanien och tar dem för varandra mm. de är, liksom där kan vi liksom vinna liksom, och tala om vad AIK gör så här och då kanske vi kan snå lite där och de gör så och, och, och Göteborg gör så, och så, där. så Där tycker jag liksom att vi ja, har en styrka i svensk fotboll som vi ska kunna liksom, få till att vi delar med oss med våra erfarenheter då. för att fotbollen totalt sett ska bli bättre i national- Det älskar fotboll. jag
1: med, ingen prestige utan vi vill ju alla att svensk fotboll ska bli bättre ja. och då delar man med sig av saker som vi arbetar med vad gör ni och så kan man ta erfarenheter och, och saker från varandra, det håller jag med dig Det, det är en, en nyckel
2: Och vi hade den Vi hade den sportchefsutbildning som var i fyra tillfällen över två dagar Då det, det, det var 16 eller 17 Sportchefer då, Som liksom sitter och går i gemensamma Utbildning och ganska sånt Kunde diskutera mm. öppet då mm. Det är ganska unikt då, att, att man gör det här då. Men det som säger de möts som, som I snitt möts man kanske två gånger per år då man inte möts en gång i kuppen Nej. också som man är konkurrent, det resten kan ju ha kompisar med Och hjälpa varandra
1: Och sen är det alltid någon okay. spelarförsörjning som vill sticka av Ja det får man lägga till det är det är det.
0: Ja, ja skit ja, bra. Och så tar vi en större del av kakan i tv-rättighetspengarna också Skicka rätt ner till klubbarna bara Så är vi klara För jag, det, vet det. det Det vore <laughs> bra där. Man får lite försiktig om man säger det här
2: att man har arbetsgivare som ja, Jag fattar det,
0: men, men jag, jag kan sticka ut både haka och näsa Det är inga problem Nej, jag kan det, det som
2: Thomas. Och det är ju så också att man pratar sporten. Det går jävligt enkelt. Då. Jag har ingenting emot att ha sådana här samhällsuppdrag man pratar om. liksom När ja, jag börjar vårdringar bara för att ta ett annat exempel. Men det finns ju Då hade man ju då en sån samfundsavdelning som man kallade. De jobbade med gate och tog hand om arbets, alltså projekt med arbetslösa ungdomar och sånt där. Det var ju jätte att få bidrag och pengar för. Men att få pengar för att anställa tränare från kommun och statliga, det är ju nästan helt omöjligt. Att få liksom extra resurser, du får, du får liksom en enstaka krona, aktivitetsbidraget. Liksom. Mm. Men sådana projekt eller värdegrunds, och, och det är ju viktiga saker, så är inte det. Men ibland så går man bort kärnan fotbollen, liksom. mm. eller sporten överhuvudtaget. Liksom. Och där borde man ge mer resurser. Och det kanske idrotten i, i sig har varit lite för snällare. Man kanske ska vara ännu tuffare så att vi ska få andra pengar för det. För det är, det är faktiskt som en fritidsledare liksom. Vi tar hand om ja, just,
0: just det. Styr in folk på rätt bana. Ja. Mm. För
2: det är många ja, det är som liksom kommer ifrån ganska tuff, tuffa miljöer också. Då, man får höra liksom. mm. Mm. Ja, är liksom, Jag vet du själv, ni behjälper liksom några som kommer från såra liksom eller stockholmsmiljön. Och även häckent pratade om liksom att de har ungdomar liksom, som kommer från ganska tungt kriminella områden då.
0: Mm. Så man liksom
2: kan faktiskt hjälpa På vägen Då just det. Och kostar det inte det om de hamnar fel Ja
0: liksom.
2: ah, just det Så ah, ja ah, ja. ja men det är bra du får, Då får du klippa lite då Markus.
0: Ja ah, lite nu, jag ska fixa det Och så trycker vi ut avsnittet om Ett par timmar här Det löser alltså vi ah, alltså bra. Ska jag ta en kaffe nu så slappa lite Ja ah, gör det, gör det ah. Det är skitkul att prata med dig ah, med. Stort tack Thomas Samma Hey, hey.